0: a é.
1: Bem-vindos a Um Certo Olhar, é uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano. Vamos começar por aquilo que vos prendeu o olhar esta semana, António Araújo?
2: Uma questão que me faz franzir o sobre olhar. há muitas semanas e pode parecer um pouco ridículo e se calhar é trazê-la para aqui mas são a proliferação de tags e rabiscos nas ruas da cidade, eu acho que é um problema gravíssimo, não significa que a Câmara, não é uma crítica à Câmara Municipal de Lisboa, é um problema que já afeta muitas outras autarquias, mas não sei porquê esta semana estava a passear no a passar por algum local mais rabiscado e lembrei-me de trazer para aqui essa, essa questão aparentemente menor, mas penso que não é e até o turismo pode-se dizer que não veio, em, pelo menos até agora, ultrapassar esse problema. Pelo contrário, até há uma espécie de um culto de um certo turismo da de degradação e o Manápolis uh, 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 replicado, replicado em não Lisboa obrigado. não me parece.
1: Há uns anos a lei terá tentado travar isso, mas pelos vistos sem grande sucesso, porque também continuamos todos a ver.
2: Uh, Eu acho que isso é um bocadinho da relação, a... relação que não nós. Não é arte, é... são rabiscos mesmo. É uma... Não, não tem nada a ver com o Vils, é nem com as exigências, nem com esta aqui no campo da arte. Agora. Tem muito a ver com a relação que nós temos com o espaço público, a Luísa falará melhor do que eu sobre isso, nós temos uma visão do espaço público como centro público, não é de ninguém, e uh, o, o, o espaço termina à entrada da nossa porta.
0: E é engraçado, só para acrescentar isso, que também é uma coisa que me uh, faz espécie, não é? Não, é algo é, é excessivo, é... A é crítica é, é por todo lado, e, e é muito interessante, nós verificamos que em alguns lados da cidade, por exemplo, na Expo 98, todo aquele recinto, não encontramos isso. Hum que é um pouco... bem um... Que nos muros da que muros da também tem, não. Tem a, Portanto, certeza. tem a ver também... Mas não, não. Isso, isso não é por não, haver isso... uma ação
2: reparadora? Não isto, de...
0: não, isto é tipicamente... Os passos cuidados levam, a cuidar, hum. levam as pessoas a cuidá-los. Isto está estudado. Hum. É como um sítio sem lixo leva as pessoas a não colocarem lixo. Achas que isso se aplica àquele vim...
1: adolescente sem consciência nenhuma? Porque, achas há um... que ele...
0: Porque há um controle social saudável. Hum. Porque as próprias pessoas quando passam, dizem e advertem, isto nos estudos sobre os, Atuam, sobre os lixos, hum. nós vemos isso muito. E por isso é que é tão importante haver cuidado público com o espaço público e as pessoas serem envolvidas no cuidar do espaço público. Quando isso acontece, há muito mais controle social saudável e há muito menos coragem e muito menos lata para dar cabo
3: do espaço público.
1: Gabriel Canavilhas, o que te prendeu a olhar esta semana? De bom ou de mau?
3: Gostei de ter conhecimento de, de dados do INE sobre um, a escolarização ou uh, os índices de escolarização dos empregadores face aos empregados. Uh, e essa evolução dá conta do que tem sido o percurso também uh, em termos nacionais da ação de, dos processos educativos em Portugal. E esses dados uh, são, uh, enfim, ainda continuam as discrepâncias entre a formação dos empregadores, que é sempre menor do que a dos empregados, curiosamente, mas o fosso está a diminuir. Como exemplo, 21% em 2015 dos empregadores, ou seja, dos patrões, têm já, e é uma boa notícia, formação superior. Em 2006, portanto há cerca de 10 anos atrás, apenas 10% o tinham, face aos empregados que hoje têm, cerca de 27% têm licenciaturas, portanto há mais empregados e funcionários com licenciaturas do que eh, patrões. e Uh, há 10 anos atrás, essa diferença era de 16% para os atuais 10%. Ou seja, o fosso diminuiu, mas ainda continua a haver mais uh, donos de empresa e empregadores com menor habilitação do que os seus funcionários. Claramente, é uma questão geracional, como se pode concluir, mas também uh, estes, estes indicadores apontam que o caminho da escolarização em níveis mais elevados, mais avançados, está a fazer o seu trajeto e já está a demonstrar que este balanço está a equilibrar-se isto só dá uh, vantagens para, uh, um, um, para o, estratégias de, 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 no quadro de, de, enfim, das empresas mais constantâneas com aquelas que são estratégias mais modernas e mais
1: eficazes. Um contributo para acharmos que o mundo caminha sempre para o aperfeiçoamento, daqui a pouco falaremos de como isto nem sempre é assim, Luísa Schmidt, que marcou a tua semana?
0: Uh, a mim foi a preocupação com as vagas de frio relacionadas com o fenómeno das alterações climáticas, muito frio... Uh... Com pouca neve, portanto, houve encerramento de uh, estâncias de ski em França, Itália, Suíça, porque não há umidade e, portanto, não se cria neve. Portanto, aliás, a neve é, é, tem sido um, um dos, foi um dos primeiros sinais a ser, uh, de, das alterações climáticas e desta mudança que está a existir e, sobretudo, agora, as pessoas a morrer de frio, uh, para não falar logo à partida dos refugiados, não é? que estão numa situação tremenda. Não se compreende já os negacionistas das alterações climáticas que Trump vem personificar, falaremos com certeza dele a seguir, mas estas ondas de frio também... Podem ser seguidas no verão por ondas de calor e há uma grande impreparação da sociedade, das casas, das pessoas, de tudo para este extremar de temperaturas. A seca, por exemplo, já atinge Portugal de uma forma muito intensa. A água já começa a escassear no Alentejo, seja para a agricultura, seja até água de boa qualidade em algumas das zonas, não é? porque ela escasseia, portanto é muito difícil torná-la... Um, ela até tem boa qualidade em termos organoléticos, em termos de, de, de análise, mas depois as pessoas não gostam do sabor em duas cidades do Alentejo. Portanto, este mas fenómeno das vagas de filósofos extremos... Devem ter extremos, confiança. Devem ter confiança, mas, mas devem ter confiança porque as coisas estão são controladas. são controladas. Mas quanto menos quantidade de água existe, maior é o número de tratamentos que ela necessita, porque a sua qualidade hum. perde-se, não é? Uh, uh, mas, sobretudo, acho que é preciso, estas vag este, é, é preciso muito mais atenção a este fenómeno.
1: A marcar a semana, a todos nós, a morte de Mário Soares. Tanto foi dito, vou pedir-vos o vosso sentir sobre Mário Soares, um olhar pessoal, mas antes, também nós aqui assinalámos neste programa, porque na gravação que fizemos na última semana, apenas na edição de sexta-feira à noite foi para o ar, porque nas edições de domingo e segunda repusemos a edição que em novembro de 2006 foi feita na Fundação Mário Soares com o Presidente da República e com o Federico Maior Saragossa, 30 segundos de um certo desse programa que o Certo Olhar fez com Mário Soares. Doutor Mário Soares, preocupado, mas otimista com o futuro? Sim, evidentemente, porque eu acredito na condição humana, eu acredito que é possível transformar o mundo. Eu, eu vi muitas transformações durante a minha vida e participei de algumas, portanto tenho todas as razões para acreditar e nunca deixei de acreditar. Há sempre em todos nós um pouco de utopia, eu tive essa utopia, sempre tive, e acho que esse grão de utopia é que faz andar o mundo para diante, não são nem o dinheiro, nem os interesses pessoais, são as causas, as grandes causas. Gabriel Canavilhos, o teu olhar sobre o Mário Soares. Eu tive
3: o gosto de conhecer o Dr. Mário Soares, não só nessa entrevista, em 2006, mas a partir daí várias vezes, mas sempre já numa fase, ele já tinha mais de 80 anos. E, portanto, eu já o conheci octogenário. E aquilo que mais me impressionou e que me marcou foi a juventude dele. Ele uh, transmitia uma energia e uma juventude absolutamente impares. Um homem que na fase mais mais eu não queria dizer final, mas na fase última da enfim
1: na maturidade na maturidade, cá está
3: uma expressão bonita na maturidade da vida, onde se esperaria que pudesse enfim beneficiar do que foi uma carreira longa e frutífera e ter enfim gozar os louros da sua carreira não, ele esteve sempre a combater até ao fim ele esteve sempre na charneira dos movimentos mais uh, dos desafios mais importantes, ele nunca parava de estar alerta e de dar o passo em frente quando sentia que era necessária a sua presença ele, ele, ele soprou as velas do seu 87º aniversário num palanque, ó frio numa manifestação a defender os estaleiros de Viana do Castelo quando ele, em Viana, quando ele podia estar em sua casa descansado, ele aos 90 anos foi desfilar a, a defender os, uh, em protesto contra o ataque do Charlie Hebdo quando, quando uh, aos 90 anos, ele podia estar em casa. Vigor
1: e energia, determinação.
3: Mas, mas repare, esta fase final da vida dele foi tão ativa e tão, e tão emblemática daquilo que ele foi durante toda a sua vida, como foi o resto da sua vida anterior. Portanto, ele nunca esmoreceu em vigor. E essa juventude uh, Talvez nós devêssemos, nós temos mesmo que aprender com ela, porque é essa juventude que faz dele um homem ímpar. Ele ele costumava dizer e continua a dizer e continua a pensar. Eu sempre que estava ao pé dele sentia-me sempre mais velha do que ele. Eu sentia sempre que ele era o mais jovem de nós todos. Luísa Schmidt. É, bem, eu também
0: conheci, tive a sorte de conhecer Mari Soares hum, nas presidências abertas, portanto, na importância que ele deu as questões ambientais especificamente fez duas uma dedicada aos subúrbios em 93 e outra dedicada ao ambiente em que percorreu o país inteiro em 94 e portanto ele percebeu bem desde cedo a dimensão política das questões ambientais política no sentido social e humano das questões ambientais e, e a partir daí ele nunca mais largou esse tema que aliás nos últimos artigos que ele escreveu voltava recorrentemente a ele na questão das alterações climáticas também o preocupava muito no sentido planetário que ele tinha também de olhar para o mundo não olhava só uh, para o seu país e para, e para a realidade mais próxima uh, depois também acho que é muito importante sublinhar isto em relação ao mar ele teve muita importância a esse nível porque foi, presidiu a Comissão Mundial Independente sobre os Oceanos que, que, durante, que, que, que teve, fez um relatório muito interessante e importante durante a Expo 98, com o Mário Ruivo, não é? Com o Mário Ruivo que, eu sinto, que é um grande cientista nesta área que é, e, que era muito, e que era muito amigo dele, e eh, nessa altura, de facto, podemos até situar aí, em 98, esta, a grande questão dos oceanos que, entretanto, nos veio, hoje está nas nossas agendas todas. Portanto, desse ponto de vista, acho que essa... essa era, tinha uma capacidade de antevisão dos problemas uh, enquanto ainda se podem resolver e daí essa ideia de que é preciso olharmos para a nossa casa comum que é o planeta que nunca mais o deixou. E, e esse é um aspecto que uh, é uma temática uh, que, me que, que, que que eu falei falei, felizmente, falei várias vezes com ele sobre isso tivemos grandes almoços uh, em que ele estava curioso, então o que é que se passa? Era sempre aquela coisa, o que é que se passa? Ele lia, não era uma questão... É que estava interessado mesmo não, não, Lia estava interessado uh, Tinha uma curiosidade dinâmica Uma capacidade Obviamente intelectual e de trabalho Bebia sempre
3: o seu copo de vinho
0: tá bem, Mas isso se bebíamos sempre queca é? não, não, mas, mas mas é, Desculpa, eu, aos 90
3: de anos Aos 90 anos, beber sempre um copo de vinho E terminar sempre as suas refeições Com uma sobremesa E, sim. e sim. iniciar com um aperitivo Eu acho Vai, extraordinário mas, Eu acho é. extraordinário Sim, sim, na própria
0: <risos> Isso faz, fazia parte da sua própria personalidade, mas eu queria sublinhar esse um aspecto exemplo. de que poucos têm falado, porque fala-se sempre muito dele no papel importantíssimo que teve aos outros níveis que toda a gente já disse, mas a este nível foi extremamente importante, até porque pôs na agenda política as questões ambientais de uma forma que nunca tinha acontecido, acontecido antes. E também, e depois pessoalmente há uma coisa que sempre me tocou muito nele, que foi a franqueza. Era um homem Uh, que achava o que, o que ele achava efetivamente, ele dizia dizia com uma grande frontalidade, uh, e isso é notável uh, porque, ainda por cima, o que lia na alma era normalmente interessante e era o um interesse pelo bem comum, pela, pelas coisas de caráter público e política. Ele, tinha, ele era sincero, quer dizer. Ele também disse, eu, por exemplo, este episódio que tem mostrado muito na televisão, que é ele a dizer à polícia de trânsito... Mas eu ia, nesse, eu ia nesse autocarro porque isso foi a presidência aberta sobre os subúrbios, onde ele queria sentir o que as pessoas todos os dias sentiam a entrar em Lisboa. Quantas horas esperavam o trânsito e depois vieram os batedores e ele então teve que os afastar. Mas com a mesma uh, franqueza com que disse, ó oh, seu guarda, saia daí a desapareça desaparece, desaparece só a menos apareça mas depois também pediu desculpa quer dizer ele, ele tinha de facto essa essa coisa essa característica muito interessante e o que eu posso dizer eh, para finalizar esta pequena homenagem é que ele teve uma vida cheia e encheu a vida de
1: muita gente. António, o seu sentir sobre o Mário Soares.
2: Eu acho que é muito difícil de dizer algo muito original sobre o, já foi dito tudo ou quase tudo tudo numa perspectiva imediata, subsequente, se quisermos, à, à morte de Mário Soares. e Uma vez ele teve uma oportunidade, de me interpelado, não sei se por um jornalista, de, de dizer o que é que ele projetava que iria ser no futuro, e, e disse, talvez com excessiva modéstia, que numa nota de, iria constar uma nota de rodapé de um manual de história, Qualquer coisa como um político português, republicano, socialista, não sei se juntou laico, mas isso também sabemos. Mas era um, apenas uma, uma linha que era o que ele projetava, digamos, no futuro. E realmente acho que a característica de ser um político e a visão lúdica que tinha da política é talvez o seu traço mais marcante. Isto é, num certo sentido, é... O último político da Primeira República e o primeiro político da democracia. O que é que eu quero dizer com isso? Toda a formação, até familiar dele, é feita nos valores republicanos, numa visão parlamentar do regime, num apreço pelos partidos, num apreço pela política e pelo jogo. Eu acho que a vitalidade dele derivava muito também do facto de lhe dar gozo, ter uma visão eminentemente lúdica... Da, do jogo político não sendo curiosamente um político florentino do ponto de vista, sendo pelo contrário sim, sim. Um, um político como disse a, a, a Luiza, de sim, um político mais motivado Sanguínio. se quisermos da dicotomia da ética da convicção ética da responsabilidade um político da ética da convicção um homem muito motivado por intuições uh, e muito motivado por convicções não era um político, se quisermos, de estratégias. de estratégias, ou melhor, construía estratégias, mas não era... São inerentes à política. Exatamente, mas não era um... Teve intuições da Europa. Eu acho que a intuição da democracia e da liberdade era natural nele. Isto é, ele próprio, como pessoa, não conseguiria viver num ambiente que não fosse de liberdade, até se quisermos, para entre aspas, os seus desbragamentos no sentido da sua personalidade era de tal forma transbordante Sim. que dificilmente conseguiria viver num ambiente eh, que não o da liberdade. De, isto é, se quisermos, uh, uh, um balanço feito uh, aqui no, no imediato. Depois haverá uma, um, um trabalho historiográfico que será feito uh, penso que não é o momento de estarmos a fazer uma avaliação uh, de, 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 e, e acho que é muito prematuro mesmo estas questões que agora estão a ser uh, levantadas sobre uh, descolonizações não se, não se pede o unanimismo não é a questão de pedir o unanimismo na hora, digamos, da morte até pode-se dizer que é um hábito português muito criticava é haver quase um, um unanimismo, mas este não é o momento, se quisermos, até porque o trabalho de historicização da sua personalidade já começou Há alguns anos, isto é, tem, é interessante notá-lo também como personalidade cultural, o que é que eu queria dizer, uma é pessoa muito,
0: não, uma pessoa que lia, que lia, muito sabia. marcada
2: pelo seu, foi um mau aluno de direito, isso ele próprio o assumia, <risos> isso até pode ser um bom exatamente, foi um mau aluno de direito, e depois uma pessoa, a sua paixão estava nas letras e, e, e todo o seu universo mental, ela faz a, a sua tese de licenciatura é sobre Teófilo Braga, Teve uma formação onde ele confessa, num livro muitíssimo bem escrito, também é outro aspecto a referir, era o facto de escrever muito bem. O Portugal Amordaçado é um, um grande livro de memórias do século XX e, e onde ele refere a influência que teve sobre ele Agostinho da Silva, não a no colégio, exatamente, toda essa o ple... e O Álvaro Pinhal, é? Pinhal, e toda a gente que rodeava um pouco o, o pai, por isso é que eu digo que é o. o ele quase geneticamente era, da nasceu primeira. na Primeira República, mas não ficou aí. Isso que é importante dizer. Não ficou, não tinha uma visão eh, se quisermos eh, agarrada apenas à Primeira República. Pelo contrário, ele intuiu que alguns erros da Primeira República não poderiam voltar a ser repetidos. Não por acaso logo a seguir ao 25 de Abril no Governo Previsório, enquanto o Ministro de Negócios Estrangeiros, creio eu, das primeiras gestos que tem aí é visitar o anúncio eh, a anunciatura para uh, sinalizar que não se queria reabrir as questões religiosas de, que, que, que marcaram muito a Primeira República.
1: E tem um grande contributo também para a historiografia, através da Fundação Mário Soares. Ali sim, sim, uma sim. reunião de documentação histórica, um património para
3: todo o trabalho que será feito sobre o século XX, uh, que será certamente de grande valia. Sim,
1: sim, sim. A última grande figura Enfim, a última Ele tinha estas duas, sabemos E foi repetido agora nos últimos dias Estas duas grandes figuras de apreço Que uh, lhe, o iluminavam uh, O Papa Francisco E Barack Obama Vamos sentir a falta Da voz de Mário Soares uh, Vigorosa e afiada E em, à relação, à em relação ao Donald Trump Porque este Digamos que é o último, um certo olhar, antes do Novo Mundo, que começa a 20 de janeiro, com essa extraordinária transição Obama-Trump. Notável discurso de Barack Obama esta semana de despedida, um balanço ao longo de quase uma hora, esperançoso aqui, inquieta-colar, a advertir aqueles que o escutavam para a permanente necessidade de defender a democracia, de protestar e ele dava exemplos, falem com o vosso representante local, façam abaixo assinados não, se, não fiquem parados não fiquem quietos, obviamente que um apelo à cidadania e a um projeto político que se vive desde as bases, desde o convívio em sociedade mais simples mas também a pressentir que serão tempos onde essa exigência será fortemente necessária terminou esse discurso dizendo Yes We Can, o que pode significar o reafirmar de uma ideia essencial ou, de certa forma, a necessidade de voltar a um ponto de partida no qual ele se lançou para oito anos de presidência. Também esta semana tivemos um extraordinário discurso de Meryl Streep na cerimónia dos Globos de Ouro, um discurso fortemente político quando ela recebia um prémio de carreira. Obviamente que os apoiantes de Donald Trump classificaram de oriundo de um grupo fortemente politizado como é o dos atores como é o de Hollywood o próprio Donald Trump na sua forma de expressão preferida o tweet disse que Meryl Streep era uma atriz fortemente sobrevalorizada bom, chegamos então a este momento de transição que julgávamos inimaginável há alguns meses agora Uh, também na sequência de uma semana em que Donald Trump é visado por um relatório de diferentes agências de informação norte-americanas, como estando por alvo uh, da Rússia, que a Rússia terá imagens e informações sobre comportamentos que poderão merecer alguma chantagem. Este meu longo preâmbulo é porque, de facto, uh, entendemos todos que vem aí um, um outro tempo a partir dos Estados Unidos... Mas o que vos pergunto, também na sequência desta semana muito quente, muito desequilibrada já em termos políticos, e ainda Trump não é o presidente na sala oval, o que significa a possibilidade de contestar esta presidência, de lhe exigir um comportamento democrático e dentro das regras do equilíbrio de pesos nos Estados Unidos? O que será possível fazer contra um Donald
2: Trump todo poderoso? António Araújo. De certa forma parece que o diabo chegou, não é? Quando se diz que o diabo vinha, o diabo chegou. É, em primeiro lugar, não em relação ao, ao discurso de Barack Obama e sem que isto implique qualquer juízo sobre a sua presidência, é um discurso que é, num certo sentido arrebatador, devido até às capacidades do próprio do, do próprio protagonista, mas é um discurso, é um faro address um bocadinho uh, triste e pesado no, quando a, porque Penso que para, para o próprio Barack Obama O facto de ser sucedido Pelo Donald Trump é um, algo dramático Mas em dois ou três pontos Sobretudo com, a, a, Aquela referência à ameaça para a democracia Isso penso que tinha um destinatário óbvio Mas quando ele diz Por exemplo que o racismo Após a minha eleição falou-se numa América Pós-racial Esta visão nunca foi realista O racismo continua uma força poderosa E divisiva na nossa sociedade Isto é o, ele não está a fazer uma análise, nem ele tinha a expectativa de que com a sua eleição o racismo desaparecesse, ainda que tivesse sido simbolicamente muito importante a eleição dele para, para, para isso. Agora, do, do ponto de vista do balanço que ele, que ele faz, talvez o Obama quer seja algo muito importante... Há uma série de coisas, para utilizar um termo agora também muito em voga, que podem ser revertidas, como por exemplo, hoje já foi um pouco anunciado, que uh, o, o, a melhoria das relações com Cuba pode ter um revés. Uh, depois eu talvez, para não estar a falar agora muito faria mais sobre o Trump mais à frente, mas em relação ao, ao discurso... Revertidas
1: por princípio, mesmo que sem substituição de uma outra política. Isso acontece no caso do Obamacare, acontece no caso das... Mas o Obamacare
2: vai ser, como aliás, ainda ontem dizia a Teresa de Sousa num artigo no Público, vai ser muito difícil desmantelar o Obamacare. Isto é, as, os utentes... É como o Serviço Nacional de Saúde em Portugal, deve ser das instituições mais acarinhadas pelas pessoas, os utentes, depois, os eh, próprios eh, cuidados de saúde, é uma coisa muito importante, os próprios reagirão, portanto, pode haver formas de cercear e limitar o, o acesso ao banqueiro. Mas, mesmo assim, é, é relativamente di difícil. Não estou a dizer que seja o principal legado do, do Obama, Sim, claro. estou antes a salientar que o discurso dele foi um discurso com um travo, um certo trava marco, sem dúvida.
0: Eu queria enquadrar o, o Obama uh, em relação... Nesta, nesta sucessão, eu acho que ele não é sucedido por Trump, não é? Porque Trump, Trump é uma ruptura não. múltipla. Sim, mas... Sim, na realidade, é mas no sentido em que Trump é uma ruptura múltipla com, não só com os mandatos de Obama, mas com toda... Uh, com tudo o que é mais essencial à vida política dos Estados Unidos, quase desde a sua fundação. Uhum. Uh, em certo sentido o Trump é um equívoco é um, é, um caso, é um caso para estudo. Sim, mas, mas... é um
1: sucessor, vai ser o não, homem é um, mais poderoso. É um do caso do mundo.
0: para estudo, mas dificilmente será uma, presi... será <risos> uma presidência. Nós não vale a pena negarmos. Nós não, não, já mas deixa-me de enquadrar. Quer dizer, porque acho que isso é importante porque ele, ele, ele faz o discurso exatamente por causa do Trump. Quer dizer, muitas das coisas claro. que ele diz ali é em função deste, deste, deste como eu dizia, é um caso para estudo, mas dificilmente será uma presidência com alguma identidade própria. É uma pedada no chaco no mau sentido, porque molha, uh, só picou toda a gente e deixou a água muito mais suja, não é? Portanto, Trump parece, parece quase uma interrupção numa espécie de, na vida política americana, como se fosse um folhetim e agora para-se e depois vamos ver uh, uh, como é que vai ser, continuam, como é que vai continuar os próximos capítulos. Uh, e por isso, e eu acho que o discurso dele uh, teve um lado de discurso de esperança, de alguém que olha para isto como um intervalo, um intervalo vergonhoso, mas, mas um intervalo, uh, porque Trump é de tal modo primário e tosco que não é efetivamente, não se sente como um presidente que ele está, é uma coisa fora do registro, do registro das presidências. Achaste que ele isso encarava
1: vou... os próximos quatro anos como um intervalo, mesmo com esse apelo tão determinado a que as pessoas agissem?
0: ele Sim, e um bocado, e continua a dizer, eu vou continuar a andar por aqui. Eu achei isso. Há achei que de qual será há, o papel há, há, dele? Há no, um discurso esperançoso. E por isso ele remete tanto para a América, para os americanos, para a sua vitalidade, para a sua capacidade de inovação e criatividade como sociedade civil, portanto, isso é o lado esperançoso, mas também receoso, obviamente, também há uma tónica receosa, porque a América está sem presidência. Porque Trump... É, 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 estás é, na indegação. não é, Isto é uma, é uma indeterminação completa. É indeterminado. É indeterminado. E, portanto, quando, Era bom que quando, a América
1: estivesse sem presidência. Quando mas presid está lá Trump. Estados
0: Unidos da América é entregue nas mãos de uma coisa que não é um presidente, o grande motivo de preocupação é o que vai acontecer. E o e, que portanto, é que a sociedade daí, pode fazer? Daí eu acho que ele, que ele, que ele, ele ter apelado aquilo que há de mais fundo no sonho e de capacidade de construção dos americanos na democracia, hum. eh, na, no, no respeito pela diferença, a criatividade, a capacidade de mudança. E os três os três pontos que eu assinalava como extremamente importantes naquele discurso dele foi, por um lado, essa ideia da democracia, quando ele diz o primeiro risco da, da democracia é ela poder ser tomada como algo adquirido. Portanto, é preciso, eh, ela está ameaçada e é preciso metermos mãos à obra e continuar a lutar por ela. Está ameaçado, ele identifica três coisas fundamentais, o racismo, por isso é, o pós-racial é mentira, como a Antónia dizia, não é assim, não foi isso que aconteceu, portanto o racismo está muito vivo, as desigualdades no acesso à educação e à saúde, daí o Obamacare, a questão da, da participação e da cidadania. Isso é uma, isto, é, isto é uma questão central do discurso dele, a questão da democracia. E pede aos, aos americanos que sejam guardiões, de, de, guardiões ansiosos da democracia. Uh, depois, o outro, o, outro, o outro aspecto é que os Estados Unidos não desistam de si próprios, enquanto distribuidores do jogo mundial. Ele refere a Rússia e a China como o, o, só podem alcançar a sua influência se os Estados Unidos abandonarem o seu papel. E, portanto, uh, um, é, 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 é preciso que o país... Não se transforme num país apenas intimidatório, como ele diz, mas continue no, no, no back to, ba to basics daquilo que é os Estados Unidos. Dos direitos humanos, das mulheres, das minorias, a liberdade, o respeito pelo Estado de Direito, a imprensa independente, tudo isso. E depois o terceiro aspecto que eu sublinharia tem a ver também com algo que ele fala, que é, e que a mim é particularmente caro, mas não só a mim, ao é mundo inteiro, que é a questão do Acordo de Paris e das alterações climáticas, quando ele diz que. É completamente inaceitável não, não aceitar a evidência e ainda se pode até discutir como é que vamos abordar o problema, mas negá-lo é atrair as gerações
1: futuras. E se diz Obama, a equipa de Trump diz o oposto.
0: Exatamente, mas, mas quer dizer, ele alerta para isso, e não só traz gerações futuras, como o, 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 se nós não fizermos nada, quando chegar à altura as gerações futuras vão estar, só, vão estar tão preocupadas a resolver os problemas que já não podem tomar decisões para as soluções que ainda são possíveis de tomar.
1: Gabriela, imaginas uma sociedade em conflito nos Estados Unidos...
3: Eu acho que uh, esteve uh, em conflito durante as, as eleições. Houve ali, de facto, uma clivagem uh, bastante profunda. Eu não sei se, as, se já está cicatrizada essa clivagem. Vai tudo depender hum, da está forma... Dividida, eu Sim, acho, não. eu não sei como é que uh, essa pacificação se vai fazer e vai tudo depender da forma como o, o, o Trump vai gerir o seu magistério Olhando estes
1: últimos dias, mas, mas há, é uma sociedade em tumulto.
3: Há aqui várias coisas muito interessantes que se pode, se pode, sobre as quais podemos refletir. Estávamos aqui a falar, o António Araújo falou também da questão do racismo. O facto de Obama ter sido o primeiro presidente negro foi algo de absolutamente extraordinário nos Estados Unidos absolutamente extraordinário, sabendo nós que há 70 anos atrás ainda havia a uh, escravatura não oficial. Uh, e, e a segregação uh, oficial, mas escravatura sim. não oficial. Uh, e portanto, uh, uh, só o facto de um presidente negro uh, chegar a, uh, enfim, conseguir ser eleito já era, já foi qualquer coisa de absolutamente extraordinário. E com a aquela qualidade. Aliás, só podia ser com aquela qualidade. Uh, mas, a verdade é que durante estes anos em que Obama foi Presidente, assistimos a uh, picos de demonstração de racismo como há muitos anos não víamos. E, portanto, o facto de termos o Presidente Negro não não dirimiu, digamos assim, uh, ou não... Não,
1: uh, não impediu. Não impediu que mas houvesse... Sempre vimos, ou seja, uh, manteve-se.
3: Mas, confrontos e, raciais e, isso nunca talvez, de e, e talvez até pelo facto de ele ser negro Talvez tenha feito recrudescer em alguns meios uh, a assim claro. assim tal talvez, a alguns uh, ímpetos uh, racistas. É
1: supremacia certo, branca está por trás, O que é certo
3: é que houve trás. alguns picos de racismo, como eu não esperaria que houvesse numa, num país que uh, tinha eleito um, um presidente negro e que acarinhava, uh, era claro, a forma como os americanos acarinhavam a sua, famí a sua primeira família, como eles chamam. Uh, e, sem dúvida, Michel. Obama, foi um, um sucesso uh, junto do, 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 do presidente. Uh, uma das grandes uma das grandes vantagens do Obama era a sua oralidade, a sua capacidade de expressão, uh, os seus dotes de oratória. Basta ouvir uh, excertos das, dos discursos do Obama para nós nos comovermos e nos emocionarmos com a profundidade e, e a capacidade dele nos falar a alma. E essa capacidade que ele tinha e que ele terá certamente a ainda ao longo dos próximos anos, de se manter atento e de invocar uh, com, com, com a sua capacidade e a sua retórica, invocar uh, partes nossa, da nossa inteligência e nossa, da nossa emoção, uh, é, é, essas qualidades que ele, que ele punha na sua, na sua expressão oral uh, granjeava uh, por parte de todos que, que o ouviam. Enfim, uma capacidade de se aliarem Ao seu ao seu discurso, independente de serem Ou não democratas E, e eu acho que uh, Nesse aspecto
1: achas que ele endossou Neste discurso, tentou regimentar uh, Os seus eleitores para essa Postura uh, vigilante uh, Atenta, combativa O que eu queria dizer que com
3: isto sobretudo é A grande diferença que vamos sentir é na forma Como o Presidente vai falar connosco O ah, Presidente que é só americano essa diferença? Vai ser uma das grandes diferenças Porque nós hoje ouvimos o Presidente Trump falar. Ele fala por monossílabos, ele fala por uh, palavras e expressões uh, de, uh, venais, quase. Ele, ele, ele não tem sequer uma frase completa, uh, ele não tem capacidade de se exprimir numa frase completa. E isto é algo que nunca se imaginou no, no, no Presidente da República. Uh, só agora alguns pontos uh, relativamente ao mandato do Obama que foram complicados. A questão do, do Guantánamo. A questão do Guantánamo fica com uma marca ou uma mancha nos seus oito anos de mandato. É certo que ele teve o Congresso sempre contra ele em termos de votos e, e bloquearam sempre decisões uh, onde ele pretendeu ir mais longe. E no próprio Congresso ele teve votos de democratas Contra, inclusivamente, as, as propostas que ele colocou nesse sentido. Uh, e, portanto, o Guantánamo foi uma. uma, enfim, uma...
1: Eu cheguei a ler agora um apelo há poucos dias para que fechasse nestes Amnistia, últimos dias. A Amnistia internacional, o que Me parece um bocadinho irrealista. Sim, não. Mas
3: a Amnistia Internacional pediu-lhe isso. Faça isso ainda antes de sair. Pois, ser, é é impossível. Ser. Mas é. ele deixa um país com uma economia a crescer, uma economia estável, e recebeu um país com uma economia em debacle, com a questão do Lehman Brothers acabado de, de, de explodir. É da noite para uh, o dia. E, portanto, o que ele deixa, Sim. o legado que ele deixa ao Presidente seguinte é um legado uh, que Já mesmo qualquer, tinha qualquer outro presidente adoraria poder a receber. Uh, espero que nós possamos espera, ainda espera. falar <risos> a seguir sobre as questões uh, que se uh, comentam e que por os vistos têm fundamento sobre uh, um, o que está a passar relativamente à, àquilo que a Rússia terá conseguido obter sobre o, o, o Trump. Uh, e que de alguma maneira terá e estará a maniatar ou poderá manietar a ação do Trump. É uma
1: incógnita, se não falarmos hoje, falaremos talvez quando essa incógnita estiver um pouco mais esclarecida, aliás para a semana vou propor-vos falarmos de jornalismo, mas para já António Araújo, esta questão do todo poderoso Trump que eu há pouco referi, será mesmo assim, na sua opinião, vamos ter um, um Trump suportado por aquilo que o seu partido conseguiu, o Partido Republicano, esta direita americana que já ninguém sabe muito bem o que é, se é direita sequer, mas que é o Partido Republicano que levou Trump à presidência, isso não há forma de negar, vamos ter um Trump suportado pelo Congresso, pelos juízes, por um eleitorado deste partido ou poderá não ser assim na sua opinião?
2: Eu talvez me afaste um, um pouco. Não sei se é bem afastar do, do, do que disseram, o que não significa que seja... É, é, acho que há aqui um, um envio Que aliás já vem do tempo das eleições e, e temos todos aqui que na Europa e na América Liberal se quisermos fazer o nosso meia culpa, que houve um enviesamento cognitivo que nós tomámos como wishful thinking a vitória uh, da Hillary e, portanto, quase que não acreditámos na isto é há um tal certo modo por porque era invocimil mas claro mas porque era não o, o, o principal problema que esta atitude tem é levar a subestimar até intelectualmente o Donald Trump e eu acredito que ele realmente tenha dificuldade <risos> em articular as palavras mas não as pessoas têm que perceber que é um estilo de fazer político para já que se revelou vitorioso e isso é, não é despreciando. É, é, é eh, por outro lado, importa também eh, que isto não faça nascer e, e, uma espécie de anti-americanismo muito vulgar na Europa, que é eh, em relação à América profunda que terá votado no Trump. Aliás, há um livro, eu confesso que ainda não li, mas é um livro que explica muito, talvez, o Trump, da Rothschild, que se chama Strangers in the Homeland. É uma socióloga que foi ver onde é que nascia o, o eleitorado Trump, que não é um eleitorado meramente fixado no clube de -clu como há pouco frio. Não, eu disse muitos... que a sei, branca estava Os ah, hispânicos, não, 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 houve muitos hispânicos, muitos mexicanos, que, votaram, que já estão fixados nos Estados Unidos, que votaram. Muita gente, dizem nos inquéritos de eleitorais, dizem, e muita gente diz não acreditamos no cumprimento das promessas mas que ele vai nos devolver o orgulho enfim mas há três pontos no Trump por isso mesmo é que eu acho que não deve ser subestimado que é o seguinte é, lembram-se da técnica que o Kissinger utilizava que é a técnica med de, 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 de loucura quando supostamente para para bombardear não sei se se, se lembram naqueles anos 70 é o facto de ele se apresentar como louco, entre aspas e toda a, a, a imprevisibilidade, tanto ao pedido de previsões e, acaba por tornar um bocadinho de teflon Porquê? porque é muito típico deste género de líderes populistas e, tudo, como nós estamos à espera de que ele faça o pior ele pode dizer o pior porque já não acaba por ser completamente é blindado de... É, porque é uma ele, capa O modo como ele se refere às não, mulheres como ele, O modo como ele se referiu às mulheres <risos> com, com palavras Que nem sequer vou aqui reproduzir O modo como, por exemplo Não deixou o jornalista da CNN Falar O modo como se referiu e a preocupação que ele tem De se referir é, de comentar a documentar A Mary Trip, estas coisas todas Acabam por tornar a toda aquela brutalidade É uma brutalidade Muito ensinada E que o protege Porquê? Porque ele uh, está fora, para além do bem e do mal, no sentido -se de desigene. Isto é Ele isso está fora, ele está fora é... de, uma, de uma espécie de avaliação racional. É um de, presidente de, de, não e, presidente? E por isso mesmo, é, mas isso é uma força muito grande, não é uma, de, não é uma debilidade. É, mas é uma força, mas mas é, é um risco tremendo. É que não, fazer, claro, mas conseguir. eu não estou a fazer essa. Só estou a tentar é desmontar Entendi. a estratégia dele. Do, do, de mas segundo acha ponto, que é uma insinuação? O segundo não, ponto, é... O segundo é, é, ponto é fazer tudo ao será contrário. Ou
3: se... Mas isso não será uma mas estratégia? Mas estratégia há uma estratégia,
2: por exemplo, no sentido em que tudo aquilo que, que, se, fe... que se está é fazer tudo ao contrário. Acordo de Paris, tudo ao... uh, uh, tudo conta. Uh, 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 construir um destruir o Obama quer construir um muro romper com Cuba, por exemplo, são um conjunto de provocações de certa forma gratuitas que eu penso que muitas delas não serão depois sequer para cumprir, mas que isso faz parte também de uma estratégia de grande, de grande ofensividade, se quisermos. E a terceira eh, ponto desta estratégia é o facto de haver um governo por Twitter. O que é que eu quero dizer? Em vez de exercer formalmente os seus poderes, os, o, o, o Presidente, enquanto ator político, e típico muito de uma sociedade de espetáculo, atua através de gestos, não através do exercício de poderes formais que esses seriam sindicáveis por tribunais, por oposição, por congresso, etc. Perceberam já o modo e a preocupação que ele tem do ponto de vista comunicacional, é né, apostar está no, no, no Twitter, Portanto, que aliás lhe exige, por influência. Pou, exige poucas palavras, mas digamos, estes três, estes três pontos, o facto de... Ele ser imprevisível e se transformar de Teflon, porque quer é dizer, tudo o que ele faça já não nos surpreende. Esse é o não, primeiro ponto. Mas o segundo que é que. Eu... O anunciar que vai fazer tudo ao contrário, sim, sim. destruir pedra sobre pedra, de estrutura, do que isto, estrutura do que social, ia. política, vai apoiar. lo terceira, nisso? A terceira ponto, que é o, o atuar muito mais por gestos e do que propriamente através do exercício formal de poderes, depois, mais tarde mais cedo, vai ser necessário. Exercer eh, algum cumprir algum tipo as regras. Poder. E, e Isso já se viu nas nomeações hum. que anunciou etc. Mas tudo isto torna a personagem extremamente eh, perigosa e portanto não o podemos descartar menorizando-o intelectualmente do Sim, ponto de vista mas, que mas esta este... construção, não estou a dizer que seja uma construção eh, admirável do ponto de vista intelectual, mas é uma construção que provou já até funcionar para ganhar as eleições e é uma construção que muitas pessoas podem dizer, ele vai ter um impeachment até ao fim do primeiro mês, vai ter um tiro ao fim do primeiro ano, etc. Não confundamos os desejos com a realidade. Isto é uma presidência muito... Imprevisível. Imprevisível é, é, é e ganha dizendo. poder, ou se quisermos capacidade de influência e projeção de poder, devido a essa imprevisibilidade. E acha que é possível Trump ser um bom presidente? Não. Não, porque a questão do. não do, do, é que, dá para fazer uma avaliação de bom ou mau, porque aqui estamos num território que é um território, como eu disse, que é ver é, é, esse, esse tipo de, de categorias. O grande problema dele não é ser de esquerda ou de direita ou ter um programa A ou programa B, é ele não ter uma leitura sequer. Institucional, minimamente institucional, do exercício do, do cargo. Mas isso não é uma debilidade de, 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 do ponto de vista eh, político, eh, no modo de fazer a política dele. Pelo contrário, é uma força do, do ponto de vista de. Por isso é que o, é o populismo.
0: Debilidade. Sim, é uma debilidade para a América. Péssima! Claramente. Péssima! E, e eu acho mas, que esse, mas, esse apela é verdade. O coração. Eu... Esse, esse extremar também lhe pode estalar a castanha na boca, pode-se revirar contra ele próprio. Como é evidente, é? é
2: um presidente de risco, é Pois, portanto, relógio, isso pode também blá, blá, blá. acontecer,
0: pode acabar a vir do seu próprio veneno. Quando nós é? lemos Porque que isto... este
1: relatório preparado por uh, um inglês até sobre os podres de Trump foi inicialmente encomendado pelo Partido Republicano, isso quer dizer que o Partido Republicano lhe pode tirar o tapete?
0: Então, mas há muitas. Quer dizer, no Partido Republicano não há nenhuma unanimidade à volta de Trump, não é? A não, de uma só, certa altura... não só entre muitos dos, dos políticos, como muitas das empresas que se alinham pelo. Sim, mas os líderes passaram a apoiar Trump. Mas, mas não o não, não apoiam numa série de coisas. Portanto, fazer desacontecer. A globalização, o querer voltar atrás com uma série de medidas, não, não, vai, não, não pode ser, não é? E, portanto, há um realismo por parte desse, de muitos republicanos e de muitas empresas e multinacionais que não, não podem concordar com ele, nem podem alinhar neste tipo de medidas, e por isso é, é que eu acho que aqui é, é, há pouco falávamos é, na sociedade civil. E uma vez que ele tem, ele, de facto, não tem contrapesos no Senado, não tem contrapesos nos juízes do no Supremo Tribunal, não tem contrapesos aí. Mas há um contrapeso muito importante, que é a sociedade civil. E aí, é, é, aí o apelo do Obama à resistência. Eu acho que quando o Obama fala muito para a sociedade civil... Ele está, e para a democracia participativa e ativa e interventiva, ele, e não se deixem ficar em casa, não se fechem nas suas tamanquinhas, não é? Venham, venham para a rua, digam, ele está a apelar à resistência. Ele acha que é preciso Mas resistir. Mais interessante é e que... as pessoas não se vão sujeitar, como o António dizia, em relação à saúde, aquilo que já conquistaram. Nós não estamos a falar de um país que esteja habituado a ditaduras e onde comem cala, não é assim? E, portanto, quando eles começarem a faltar a boa qualidade do ar para respirar e sentir se, mas isso não, se
1: sente, uh, assim, dessa não
0: Não, mas eles são muito organizados não, desse ponto e, de vista. A, a América vai endividar-se
1: de tal maneira, mas os americanos se calhar quando, vão enriquecer.
0: Quando, não, não, eu acho que aí não se pode fazer desacontecer
3: o que já está em marcha. que mas é o mais a globalização é que nós que é... tivemos aqui, uh, uh, quer a Luísa, eu... quer todos nós, uh, ressalvar, foi aliás o modo com que iniciamos esta conversa, o mandato e a personalidade extraordinária e cheia de qualidades do Obama. Uh, e a forma como ele nos contaminou a todos, com a sua capacidade de nos emocionar hum. e tudo isto. E como ele marcou a América, enfim, passado, em vários parâmetros.
1: Está
3: é bem, mas começamos por mas... assinalar isso. E a conclusão é que, apesar de tudo isso, o legado dele foi renegado pelos eleitores ao escolherem a Portanto, eles, no fundo, não. não escolheram entre a Hillary e o, e o, a e o Hillary Trump. A Hillary não era
0: propriamente a sucessora era. dele. de alguma maneira Não era. Não era. Mas, de e alguma é maneira... Que é o problema também. Mas, de Nós
3: alguma maneira, de... a Hillary é a continuidade de, de, daquilo que eram as políticas do Obama. Porque o, o próprio Trump apresentava-se como o descontinuador. Ele apresentava-se como aquele que ia descontinuar, ia renegar, ia desmontar tudo o que tinha sido montado. E um, esta personalidade, o Obama que nós uh, aqui tanto elogiamos e que de alguma maneira é unânimo, no, enfim, uh, internacionalmente e até nos Estados Unidos as qualidades que, ele, que lhe são atribuídas, é, é essas qualidades todas foram renegadas. Por que, no acho que a história vai nos ficar agora, nos e ficarem diferentes agora. E quanto se diz? Quanto se diz é o devolver o orgulho da América? Não sabemos. Que o é que Trump é que representa mesmo. o devolver o orgulho da América. Parecia até parece que a América tá, tinha perdido o orgulho.
2: Dizer, só dizer, só dizer, pois, mas a, a, qual era a, 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 o dizemos... orgulho
3: que tinha sido perdido com o
2: Obama? E há uma, mas há quando aqui uma questão economia, quando se falou das clivagens esta é uma clivagem também já houve o, a diferença desta clivagem em relação ao passado houve uma grande clivagem quando foi o caso de Bush -Gore, que foi uma eleição decidida Sim. e portanto a América também se fraturou o que eh, é mais eh, grave nesta clivagem que agora é é muito instilada pelo próprio. É, 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 é o próprio Trump que é quer a, a clivagem. De certa forma, já o, o, o discurso do, em parte o discurso do Barack Obama, acaba por cair na própria armadilha de Trump, que ele, o, o Trump vive bem num ambiente de conflitualidade e de grande e clivagem. Da exatamente Conquista-lhe conquista é? adeptos. Exatamente, porque quando o a Luísa fala na questão da sociedade disso. civil, nós não pensemos que a sociedade civil, a sociedade, a sociedade civil, civil é, é o povo. É muito Às... diversificada, tanto não. que, claro, um tonil, é? tanto que claro. a sociedade civil, pode dizer, a sociedade civil é um exato para chamar povo, mas quer dizer, a sociedade civil, há pessoas que contestam o, o, o que ele diz e, e tudo, mas há muitos que votaram, votaram nele. Sim, o que mas, é diferente mas, mas, mas nesta clivagem é que esta clivagem já é uma clivagem que... Transcende os padrões daquilo que tínhamos por racional. E não
3: transcenda um e pouco também os limites partidários. É uma clivagem mais social do que propriamente política. Porque, no fundo, é uma clivagem de, 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 entre uh, tipologias de pessoas, tipologias sociais, a gente da Califórnia e da, e da, da costa uh, leste, uh, face a, às, às populações do interior, que não têm propriamente ideologias políticas, têm é formas de estar na vida. Portanto, é uma clivagem entre pessoas, entre tipologias sociais mais do que, acho eu, entre republicanos quando, e democratas. Quando
0: chegar a altura de começarem a acontecer determinado tipo de coisas, como estávamos aqui a falar, quando de repente a poluição aumentares potencialmente, porque ele decide que os carros vão ser todos outra vez a, a, a gás e vão ser, gastar imensa, <risos> imenso, porque é muito interessante que o, o, o Obama tinha conseguido a reconversão da indústria automóvel, com, com, tornando-a competitiva
1: Lucrativa, como e competitiva muito com a europeia, via em com a redução
0: das emissões, com tudo isso e portanto quando ele agora quando agora começar a desacontecer este tipo de coisas a que as pessoas se habituaram a ter uma certa qualidade de vida e qualidade de vida também se liga à questão da saúde e do acesso as pessoas vão reagir esse é o, é o mesmo é espírito de vontade que, que tinhas reagir.
1: quando há oito meses dizias não nem pensar nem pensar a verdade é que o ambiente de degradação o, de o ambiente a, de degradação há é coisas tremendo a mudar. tremendo as coisas mudam. o que aconteceu esta semana em que não só nos Estados Unidos mas em todo o mundo uma certa parafilia sexual salta para as capas dos jornais por causa deste tal relatório que a Rússia <risos> terá sobre Trump. Isto é, uma profunda degradação da sociedade. O que aconteceu, por exemplo, no programa Daily Show, agora com Trevor Noah, em que menos de 24 horas depois desse relatório ser conhecido, eles agarram, o relatório foi conhecido através do sítio de notícias BuzzFeed, eles agarram nisso e tratam-no como facto. E dizem-no, estamos a tratá-lo como facto, porque foi isso que Trump fez ao longo dos muito últimos bem. meses. Sim, mas não, não é muito bem. Porque de facto é chamada
3: pós-verdade, não é? é?
1: É a falta de rigor num facto, enfim, nada que não vejamos também todos os dias no, no nosso país, na capa do Correio da Manhã, ou seja, onde for, mas de facto é uma profunda degradação e ainda ele não entrou na sala oval. Isto vai ser muito mal Mas e cá estaremos para um olhar. O
3: presidente que começa o seu mandato com uma bagagem dessas... É muito complicado. Pois. Mas o mundo parece que só tem dois
0: protagonistas e ainda por cima ninguém acredita, nem no nem outro. Vivemos tempos interessantes <risos> é <português> no pior <risos>
1: sentido, como diriam os chineses. Bom, tínhamos aqui um outro tópico que ficará para a semana. Vamos Para a semana vamos falar disto. Vamos falar de jornalismo a propósito deste quarto congresso dos jornalistas portugueses, entre outros Sim. temas. Mas... Uh, estar. Terminemos então <risos> com as vossas sugestões, Luísa.
0: Ir ao teatro. Ah, uma peça muito divertida, no Teatro Turim, que é em Benfica, em frente à Igreja de Benfica, e que é uma comédia do Carlos Valentim que se chama Salada, e vai passar de agora dia 12, 13, 14 e 15 de janeiro, portanto, aproveitem, é, são temas dos absurdos do cotidiano. E, 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 e um, ele é o autor do, daquela célebre peça, e não se pode determinar lo que a Cronocópia levou a palco <risos> há uns anos atrás. muito a propósito. E depois também sugiro o Preco no Prato, <risos> o preco no prato que é, vai, vai estar na barraca também, em, no início de fevereiro. Uh, uh, Chama-se Preco no, no Prato, processo recreativo em curso. E é um grupo de jovens que, que recria uma situação, é um teatro que estreou em Guimarães, no âmbito do concurso de apoio à criação teatral, e este foi um dos três projetos premiados, vale a pena ir ver, é, é gente nova com muita graça.
2: Então, hoje, uma sugestão de leitura? Sim, não quero fazer concorrência. Luísa, manda as pessoas cheias de casa e eu que as pessoas ficarem em casa. Até porque os tempos estão frios. Mas, trazia um livro recentíssimo, do Miguel Taman, no r extremo da Tinta da China, que reúne as crónicas que publicou nos últimos 2014-2016. É, tem um, é um, um cronista de exceção, com uma inteligência muito grande e com uma uma lucidez e até um humor que... desconcertante. Eu acho que a originalidade da escrita e do... da abordagem do Miguel Taman, que está muito para além das misérias do nosso cotidiano político, social, etc., que, que hoje abordamos, eh, tornam este livro extremamente recomendável. Erro extremo, Miguel Taman. Gabriel.
3: Eu uh, recomendo que saiam de casa Mas uh, por uma boa causa É o concerto de apoio aos estudantes sírios Com a Orquestra Sinfónica Da, da Casa da Música no Porto E é um concerto uh, com obras De Viena da Mota e do, de Borodine, e, uh, e tudo isto Tem a ver com uh, A plataforma para os estudantes sírios De que o nosso ex-presidente Jorge Sampaio uh, É o fundador E um dos grandes divulgadores E que tem tido uh, um máximo notável, há 150 estudantes sírios, por exemplo que estão a estudar nas universidades um pouco por todo o mundo e também em Portugal e que têm, por exemplo, depoimentos como este. Quando soube que vinha estudar para Portugal, nem queria acreditar, foi como num sonho de repente para mim para a minha família inteira foi como se uma luz ao fundo do túnel tivesse começado a brilhar e aos poucos começamos a acreditar de novo no futuro. É assim que se faz a diferença, dando oportunidade de futuro
1: Foi um certo olhar Com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt António Araújo e Luís Caetano Assim os desejos de uma excelente semana Certo olhar.